0: Conversaciones Constituyentes Australes Desde los ríos, los lagos y Aysén, hablan las y los constituyentes.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Constituyentes Australes, el espacio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile para seguir el curso del proceso constituyente. Un proceso que esta semana cumple una etapa fundamental, la redacción final ya, o el término en la etapa de redacción del primer borrador de propuesta de, de texto constitucional. Eh, fuimos todos testigos este lunes de la, del acto oficial de entrega de ese primer borrador a las comisiones que van a ser el último trabajo, particularmente la comisión de armonización, que eh, es una comisión bien importante porque le va a dar de alguna manera forma nueva probablemente a este conjunto de artículos que si alguien los mira, y es importante advertirlo, puede que tengan eh, todavía una apariencia de cierta desprolijidad, cierto desorden, reiteración, porque básicamente se trata del producto de los informes de las distintas comisiones que fueron deliberados, discutidos y eh, aprobados en parte por el, por el pleno. Entonces sigue el orden de las comisiones, no necesariamente el orden que finalmente van a tener en el texto. Eh, con esta advertencia, de todas maneras, es, un, es un ya un material muy importante para, para ir mirando, lo seguiremos haciendo como ha sido la tónica de los, de los episodios de, de esta temporada. Y hoy tenemos a dos grandes invitados Egon Montesinos y Felipe Paredes, para discutir un tema que ciertamente a todos nos preocupa y que tiene que ver con la participación ciudadana y la democracia. Oh, muy bienvenido Egon, muy bienvenido Felipe a este, a este episodio. Un, un cordial saludo a ambos, los dos expertos en cuestiones que tienen que ver precisamente con con, con la democracia, con la representación, algo que fue muy fuertemente discutido en los inicios del proceso constituyente, en el estallido social, que de alguna manera no puso muy vivamente de relieve eh, la cuestión de, la, de los problemas de legitimidad, de la representación partidaria, la convención, ¿no es cierto?, fue integrada por un número muy importante de convencionales que no provienen de los partidos, y sin embargo, de alguna manera también, como hemos ido viendo en las últimas semanas con encuestas que dan, que dan información sobre una cierta desaprobación ¿no? del, 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 de la labor de la propia convención, pareciera que los propios convencionales, a pesar de en muchos casos no provenir de partidos, han también ¿no? terminado sucumbiendo al descrédito de la representación, también ilustrando los problemas que tiene esta otra forma de representación no partidaria, de manera que creo que es muy interesante en este momento preguntarnos ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué pasa con, 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 la, con el proyecto de nueva constitución y, este, y esta crisis de la democracia representativa. ¿Tenemos en, en, el, en el proyecto, en el borrador, algún aporte en esta materia interesante es una cuestión sobre la cual hay pocos consensos probablemente de cómo abordarla, ya vamos a hablar de esto con nuestros invitados, pero sí se suelen destacar como aportes interesantes mecanismos de democracia directa, que aumenten la participación ciudadana, también ver cómo podemos mejorar la representación política, y esto es entonces lo que vamos a discutir con Egon Montesinos, con Felipe Paredes, Egon Montesinos es doctor en Ciencia Política, eh, ex intendente de la Región de los Ríos, actualmente director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Muy bienvenido Egon. Felipe Paredes, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional en la Escuela de Derecho de Valdivia. Muy bienvenido también Felipe.
2: Muchas gracias Daniela por la, por la invitación. Esta ya es mi segunda vez en, en conversaciones australes constituyentes eh, así es que muy, muy, muy contento de repetir, eh, y, y gracias a ti, Daniela, por, por eh, esta invitación, y además por estar con alguien que quiero mucho, de la facultad, con Felipe, eh, con quien he estado en muchas ocasiones, al igual que con otros colegas, pero eh, hemos estado en, en varias ocasiones en, en instancias de esta naturaleza, así que feliz de estar con Felipe, y contigo, Daniela, por supuesto, nuevamente en, en tu programa.
0: Yo, yo también quiero sí. añadir mi, mi gratitud. Y mi, y mi felicidad también por estar eh, compartiendo esta tarde con, con ambos grandes amigos y, y colegas. Así es que, eh, además de eso, que también quisiera extender un saludo a quienes nos ven y nos escuchan, porque esto tiene, un, tiene una versión eh, con, con video y tiene una versión también en, en audio que se publica luego en una plataforma de podcast, así que también extiendo mi, mi saludo más cordial a quienes nos acompañan remotamente.
1: Muy bien, y entremos entonces, si les parece, en, en materia, y nuestras auditoras, nuestros espectadores, ya saben, cierto, que la Constitución, el texto eh, que está eh, elaborando la Convención, consta de varios principios importantes, ¿no? que los principios son una, una, una materia fundamental en, en la Constitución. Y entonces me gustaría partir por, por, por pedirles alguna reflexión sobre, sobre lo que ocurre con la democracia ¿no? como principio. Eh, eh, la Constitución define a nuestro Estado como un Estado democrático, además de social eh, 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 y, 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 y plurinacional de, de, de derecho, ¿no?, pero además agrega ¿no? algunos apellidos a esta, a esta democracia, y la llama democracia paritaria e inclusiva. Eh, lo que por otra parte se corresponde con también otras normas, entre las normas de principio, que pareciera, ¿no?, tienen por objeto velar porque haya una cierta igualdad, no solo formal, no solo que todos, digamos, tengamos derecho a voto en los mismos términos, sino también una cierta igualdad sustantiva, ¿no? En el sentido de que pueda lograrse participación, incidencia de quienes probablemente han tenido menos oportunidades de incidir, de participar, y en, de alguna manera, y esto quisiera preguntarle si ustedes tienen la impresión también en este sentido, de que estas, no es cierto, apellidos de democracia paritaria e inclusiva favorezcan o apunten a favorecer una representatividad que sea cierto, mayor en términos, podríamos decir, materiales o sociológicos, eh, a la que tradicionalmente hemos podido observar en nuestras instituciones políticas. Que de alguna manera pueda repetirse lo que observamos en la convención, en el sentido de que se parezca más materialmente ¿no? a, la, a, la, a la población que habita eh, nuestro Estado. Eh, ¿creen que hay aquí digamos un, un, un aporte interesante que valga la pena destacar? Egon, no sé si quisieras partir tú con alguna reflexión sobre esto
2: Sí, mira eh, hay varias cuestiones en donde el borrador refleja avances de forma y fondo en, en, tanto en, en instituciones eh, políticas representativas que teníamos eh, y yo creo que se, 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 se hace cargo de, de, del, del problema de fondo, quizás, que nos llevó a tener hoy día un borrador escrito por 154 representantes ciudadanos, eh, que era el problema efectivamente de la legitimidad democrática de la representación, una crisis de en, en todos los niveles eh, de, de representación que, tenía, que tiene el Estado. Eh, y, y es cosa, el borrador, echarle una, una rápida lectura, por ejemplo, la, la constitución del 80, la palabra participación aparecía una vez, creo, para referirse a la participación de los partidos políticos, no, no de la ciudadanía, sino que la participación en la vida interna de los partidos. La palabra democracia aparecía muy poco, eh, creo que una o dos, en, en el, estoy hablando de la del 80. Y ahora en este, en este borrador, que efectivamente es un borrador que... que y en la sistematización evidentemente se va a reducir, hay muchas cosas que se repiten. La palabra democracia aparece muchísimo, eh, aparece 25, mencionada 25 veces y con un, con siempre con los adjetivos de democracia participativa o directa. Eh, la palabra participación aparece en más, de 70, en más de 70 ocasiones si tú le pones participación ciudadana se reduce como 7, 8 veces entonces es una constitución que efectivamente en su contenido de redacción tiene un, un mensaje totalmente distinto a la ciudadanía, es decir si nosotros pudiéramos ponerlo en términos de referente teórico de cómo comprendía la constitución del 80 la democracia y las instituciones representativas eh, podríamos decir que tenía un o, o la constitución del 80 tenía una concepción de democracia representativa restringida, muy chumpeteriana, es decir, muy reducida a método de selección de gobernantes. Eh, garantizaba el método de selección de gobernantes, pero la constitución del 80 jamás planteó en su espíritu, en sus principios y en las instituciones que la ciudadanía tenga un rol protagónico. Entonces, en esta constitución, en este borrador, eh, se pasa eh, por... Eh, Robert Dalt y se llega hasta Mafferson en, en materia de democracia participativa y, y tú puedes decir bueno, aquí hay una, eh, una combinación de la representación pero con la participación y no sé si lo vamos a conversar más adelante pero, pero están claramente reflejados que los, la democracia directa es muy protagónica en esta, en esta constitución es muy protagónica, pero también la democracia participativa es decir que el ciudadano tenga también un rol y que lo pueda activar independientemente si el gobernante lo desea activar o no. Esa es una cuestión, un cambio totalmente paradigmático, muy distinto, y es muy profundo. Entonces, yo creo que el, en, est, en esta materia, Daniela, que tú planteas de, de democracia y participación, efectivamente siento en la lectura, no siento, está evidentemente señalado que esta, esta constitución se hace cargo del problema que dio origen a que representantes ciudadanos redacten la, la constitución, si esto no es una cuestión que deseó el gobierno, que representantes ciudadanos escriban, porque la desconfianza hacia el representante generó que le pasemos la, 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 el, el, la responsabilidad de redactar una nueva constitución a los ciudadanos electos especialmente para eso. Es decir, la desconfianza en el representante Llevó a que hoy día tengamos nuevos representantes electos para esto, escribiendo esto. Y tú dices una cuestión muy, muy contradictoria, probablemente, que hoy día la baja en, en la credibilidad en, el, en la convención, en que el rechazo supuestamente esté más arriba del apruebo, etcétera, etcétera. También eh, creo que eh, cayeron en el palito los representantes, muchos, algunos, no todos, pero algunos, en que. Eh, rompieron la promesa de ser diferentes a la representación que llevó a que electos para este fin escribieran la, la, la Constitución. Entonces ahí creo que tenemos un problema que es más societal que de instituciones en, en materia de que aquel que tiene o tiene la virtud de eh, que sobre él o ella recaiga la representación, de que pareciera ser que independientemente del origen, si es en movimiento popular, en, mov en organizaciones territoriales, o en partido político, parecerá ser que el, el déficit de la representación no está radicado en los partidos políticos. También está radicado en estos otros movimientos que muchos, o no muchos, algunos reflejaron al menos que el problema no está en los partidos políticos únicamente está en, en una matriz, probablemente, de cómo comprendemos el poder. Pero independientemente de eso, que para mí es coyuntural, Daniela, esto que le pasó a los representantes, a los convencionales, eh, Rojas va representando esto para mí es coyuntural, no es, no es una excusa como para decir, ah, mira, no, entonces vamos con el rechazo, porque hoy día hasta las comas, hasta el estilo de escribir, si no está en APA, si no está en, en el sistema de una forma de escribir que no me gusta, tú dices, ah, no, pero esto va directo al despeñadero. No, yo, yo creo que aquí hay un cambio, una, una cuestión total, muy distinta a cómo se concibe la democracia y la participación. En, esta, en este borrador que como, a lo, como se... Con, comprendió y cómo se comprendía en la del 80, por lo tanto en lo normativo y con esto cierro, en lo normativo creo que este borrador se hace cargo del déficit ahora, en lo procedimental los convencionales como que dijeron, bueno, pareciera ser que también pecamos y caímos en el pecado que nosotros criticamos, para mí eso es coyuntural, lo sustantivo está en esta definición de cómo se entendió la democracia cómo se entendió la, la representación cómo se entiende la participación que está bellísimamente plasmado en mi concepto, tiene que corregirse evidentemente porque esto es un borrador, eh, pero está muy bien plasmado, el espíritu es totalmente distinto.
1: Gracias, gracias Egon, sí, yo, yo comparto esa, esa idea de que claro, hay, hay, es, es bien complejo tratar de interpretar, ¿no?, eh, estos datos que también son datos eh, de distintas fuentes y de fuentes que a veces no sobre representan eh, algunos sectores en, 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 en sus datos, entonces estoy, estoy de acuerdo que, que, que habría, ¿no es cierto?, que, 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 hay, que digamos hay muchas cosas que están influyendo también, como una cierta saturación probablemente de información sobre... sobre tal vez cosas un poco farandulescas que se veían ¿no? en, en, en la actitud de algunos convencionales, en el, en, eh, luego mucha información también sobre propuestas, propuestas de, de comisión, poco énfasis en las normas aprobadas por el Pleno, y yo creo que claro, es el, es el minuto un poco de separar el, el ruido de las, de las nueces, como decía algún columnista el, el fin de semana, y, que, y dar, dar una mirada detenida al, al, al producto. Donde, donde efectivamente aquí parece haber cosas eh, interesantes. No sé si tú compartes ese juicio, Felipe, respecto de, de, de que tenemos aquí material <ríe> para, sí. para analizar con, con detalle y para, y para vislumbrar algunos cambios eh, relevantes.
0: Sí, no, justamente quería decir a propósito de lo último, Daniela, que tú, tú dijiste, precisamente ese es el propósito de este espacio, ¿no? informar objetivamente y con, con, con personas que... que que se han dedicado a estudiar estas cuestiones para que la, la gente tenga una, una información mucho más profunda sobre las cosas y, 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 no, y no mediada por, por consideraciones que a veces eh, predominan en el, en, el, en el discurso público que contaminan la, la conversación. ¿no? Y en estas conversaciones constituyentes australes, pues justamente hacemos eso. Yo, yo creo, no puedo, a ver, yo, en términos muy. muy resumidos no puedo estar más de acuerdo con, con ambos. Eh, creo que, que efectivamente el proceso constituyente tiene su origen en una crisis de la democracia en Chile. Eso es una primera cuestión que parece a estas alturas indesmentible. Y la constitución de 1980, en parte muy importante, yo diría no, ex, no exclusivamente, pero en parte muy importante está en el origen de ese problema, y este proyecto intenta hacerse cargo de la cuestión, proponiendo soluciones. Eh, y yo diría que el, el proyecto, desde luego, todavía en una versión en bruto, que hay que pulir, que hay que afinar, pero yo diría que eh, presenta líneas de solución, eh, líneas de respuesta a esa pregunta en tres direcciones distintas. Eh, en primer lugar, presenta una versión de la democracia representativa que a mí me parece mucho más acorde con los tiempos. ¿eh? Yo, yo no creo que la democracia representativa sea mala per se, yo creo que es un modelo que es valioso y que, y que proporciona eh, insumos tremendamente importantes para el debate público y para los procesos decisionales, pero lo que sí estaba fallando en Chile era el modelo de democracia representativa que contenía la Constitución de 1980. Entonces, por una parte, yo creo que eh, al menos lo que, lo que tenemos ahora en, en bruto muestra una mejor versión de la democracia representativa. Eh, es, esa, esa mejor versión está presente en las normas que, que citaban, pero también está presente en, en, en otras partes del texto. Por ejemplo, a mí me gustaría destacar la, la composición del Congreso, que, que en, esta, en esta propuesta tiene una Cámara que, que está construida, que es la Cámara de Representación Regional, que está construida sobre la base de un criterio distinto de representación, que busca entonces ensamblar en un órgano complejo las perspectivas de las regiones con la perspectiva nacional. Eso también es una, eh, una institución que contribuye al, al mejoramiento de la democracia representativa. Eh, en, en segundo lugar, contiene una batería de insumos que eh, incorporan elementos de democracia deliberativa, esto es algo que no se, no se dice mucho, pero la, la Constitución en, en, varias, en, en varios pasajes menciona la importancia de la deliberación, es decir, no solamente es importante preguntarle la opinión a la ciudadanía al finalizar un proceso decisional, eh, en términos ¿no? eh, de la dicotomía sí y no, que normalmente se sobre la que están construidos los, los referéndums o los plebiscitos. Eh, estas normas están en todos los niveles, tanto en el nivel nacional, en el nivel de los principios, pero con mayor intensidad en los niveles regionales y locales. Y, y también eh, en ese mismo sentido eh, están, por supuesto, estos mecanismos de democracia directa como lo, las iniciativas de ley, los plebiscitos. Pero yo diría que también hay una... Hay una un intento al menos, ya luego obviamente habrá que hacer el desarrollo legislativo, por eh, por dotar a la democracia de una mejor institucionalidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la forma como quedó el CERVEL. Quizás yo le habría cambiado el nombre, le había puesto Servicio Electoral y de Participación Ciudadana, porque en la, en la propuesta el CERVEL aparece reforzado con atribuciones que permitan justamente poder organizar todas estas iniciativas, todos estos instrumentos de participación con una, digamos, con una, de, de una manera en que, en que esto se haga imparcialmente y, y, y con recursos técnicos y con, con apoyo. Hoy en día, por ejemplo, eso ha sido uno de los grandes problemas de la ley 20.500, que solamente llevan a cabo, la, que es la, la ley que regula la, la, los instrumentos de participación ciudadana. Por ejemplo, solamente organizan eh, instrumentos de participación ciudadana, las municipalidades que tienen los recursos para hacerlo, que tienen la expertise para hacerlo, y entonces el, el, esa idea yo la encuentro muy buena, ¿no? en el sentido de que refuerza esa institucionalidad. Entonces a mí, o sea, siempre el juicio de que esto tiene todavía que cuajar, este texto tiene que afinarse, ya así como está, me parece que, que contiene una serie de elementos que, que por supuesto van a significar una mejor democracia, más democracia y una democracia de mejor calidad.
1: Gracias gracias Felipe, y, y tal vez sea interesante precisamente detenernos un poquito en, en estos nuevos mecanismos que se, que se contemplan, ¿no? eh, justamente para darle carne en, en la propia constitución a esta idea de, de, de democracia participativa a la que se refería también antes eh, Egon, ¿no? que es eh, otro de los apellidos que se le pone, ¿no? eh, si, el, si los primeros apellidos a los que yo me refería se, lo podríamos con, conectar con algunos mecanismos que ya están previstos en la propia Constitución, sin perjuicio de lo que desarrollen las leyes, ¿no? como esta exigencia de paridad en, en los resultados electorales, en la composición de los órganos, eh, la, pre, la, la previsión de escaños reservados también para pueblos originarios, sin un detalle de cómo estarán definidos lo que se entrega a la ley, pero no es cierto, está esta idea de una democracia inclusiva que, que tenga efectiva participación de, 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 de grupos tradicionalmente menos representados o, o excluidos. Pero también está este otro apellido, ¿no? participativa, y, y creo que es muy interesante que podamos explicarle a, a nuestros auditores, a nuestras espectadoras que nos siguen eh, este concepto y, y los mecanismos eh, eh, que, que le dan forma. Eh, ya Felipe se refería a dos de ellos que, digamos, tienen, podríamos decir, relevancia nacional, o que se refieren, tal como están previstos, eh, a, a la participación ciudadana en el proceso de formación de las leyes. ¿no? La iniciativa popular y la iniciativa de derogación. Felipe, no sé si quisieras partir tú por, por hacer alguna referencia general al concepto y a estos mecanismos, y, y ya luego con Egon podemos ver también esta otra eh, eh, carta de, de mecanismos que tienen también incidencia a nivel regional, ¿no? algo que es muy fuerte, yo diría, en, en, en esta propuesta constitucional. Sí,
0: sí por supuesto. Eh, esto esto es, una, es una novedad en nuestro derecho, entre comillas, porque hay que, hay que recordar que la misma convención implementó un mecanismo de de iniciativas populares, en este caso de, de normas constitucionales, que, que a mí me parece que fue exitoso, hubo exitoso en el sentido de que contribuyó a, a que ideas que originalmente no, no estaban previstas en la discusión fueran sometidas a consideración de la convención. El el mecanismo de las iniciativas populares, ya sea para promover un proyecto de ley o para promover la, la derogación de una norma que está actualmente en, en vigor, es un mecanismo que, en términos generales, se, se establece, yo diría, en la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos comparados. En ese sentido, nuestro país, digamos, estaba bastante atrasado en esto, porque, porque es un mecanismo que... que es bastante estándar, no es, no, no es muy rupturista. Yo, yo en ese sentido quisiera desmitificar eh, eh, esta idea general de que existe, de que la, la convención propone eh, un texto en el que eh, el, el elemento principal es la, es la creatividad jurídica y, y en, 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 en términos también de diseño institucional. Esto la verdad es, un, es una institución que existe en gran parte de las democracias del mundo, y que consiste en que se reúne una cantidad de firmas que promueven una determinada idea para que esa idea sea discutida, en, el, en, el, en este caso, en el Parlamento. Y, y entonces, bueno, el Parlamento obviamente luego verá qué hace, con esa, qué hace con esa propuesta, pero tiene el mérito justamente de contribuir a esta idea de que la ciudadanía tiene... Un, un, una importancia vital en el debate público y que ese tipo de, de, ese tipo de atribuciones contribuye a mejorar el, el, debate, el debate público. ¿no? Y yo creo que eso fue lo que sucedió también en las iniciativas eh, con, eh, populares de norma, de norma constitucional. O sea, en realidad eh, hay, que, hay que sentirse tranquilos que la, la convención haya propuesto este tipo de, de, de mecanismos porque yo diría que son la regla general en la democracia que funcionan correctamente
1: ¿Qué, qué, qué te parece a ti Egon? ¿Ves también con ojos favorables estos, estos mecanismos? Eh, quizás el de derogación es menos habitual, no sé ahí si es mi ignorancia ¿no? pero eh, no sé si hay algo peculiar que comentar respecto de ese y después podemos irnos a los mecanismos regionales, ¿no? Donde yo creo que, también como anticipaba Felipe, refiriéndose a, la, a, esta, a esta representación regional, como también, ¿no es cierto?, el, el, el modelo del Estado regional, al, sobre el que ya algo hemos comentado en, en otros capítulos, justamente con Evon como, como invitado, porque es otro de sus de sus áreas de expertise, ¿no? Pero cómo, cómo también no se entrelazan esta idea de, de la distribución regional del, del poder y al mismo tiempo de la incidencia y la, y la participación ciudadana con, con mecanismos previstos específicamente, ¿no? A nivel regional y, y comunal.
2: Sí, mira, yo creo que, a ver, eh, este borrador establece yo detectaba al, al menos cinco mecanismos que establece claramente, los menciona. Uno, bueno, la, la iniciativa de derogación de ley, que a diferencia de la iniciativa popular de proponer una ley, ahí a mí se me quedó una especie de vacío, porque al primero, para pa, proponer una ley, establecen 3% de, 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 del padrón, que vendría a ser, si son 15 millones el padrón, por ejemplo, vendrían a ser como 450.000 personas que podrían proponer una ley. Pero la propuesta, de la, la iniciativa de popular de ley, no, luego no se somete a referéndum. Hay, hay un detalle, a diferencia de la iniciativa de derogación, que te pone 5%, es decir, 750.000 personas podrían solicitar derogar una ley, y esa sí se somete a referéndum. En, en el caso uruguayo, por ejemplo, las iniciativas populares de ley, en algunos casos, también se someten a referéndum. Eh, recuerdo para la última elección de, de donde salió la calle Po eh, el, la cuarta papeleta era el pronunciamiento de una iniciativa popular de ley propuesta por Ciudadanos y el Partido de los Colorados, creo que era para permitirle a la población que eh, los militares colaboraran en materia de seguridad, eh, y fue propuesta por 400.000, creo que ya es el mínimo, eh, pero fue rechazada en referéndum, un 70%, eh, una iniciativa propuesta por la derecha, que sacó presidente de derecha, pero la iniciativa popular propuesta por la derecha fue rechazada, con una amplia mayoría. Entonces, a mí, por ejemplo, me hubiese encantado que tanto la iniciativa popular como la iniciativa de derogación traigan de la mano el referéndum. Pero bueno, esto no era del gusto de uno. Para eso están los dos tercios, y qué bueno que por amplia mayoría se haya llegado a ese acuerdo. Entonces, ahí hay dos mecanismos que menciona, pero además menciona el mecanismo de los plebiscitos. Eh, el, que es una iniciativa más de democracia directa que se denomina desde arriba es decir, es el gobernante el que propone, dice voy a consultar tal cosa eh, y también menciona eh, eh, otros eh, menciona más bien cuando se refiere a, a democracia participativa ahí no mencionó ningún instrumento sino que lo menciona como principio menciona el principio de la incidencia el principio de la deliberación que es lo que mencionabas tú, Felipe eh, de la deliberación eh, pero eso tiene que transformarse en mecanismo. Eh, no menciona qué mecanismo de liberación va a tener la ciudadanía y lo deja, al menos en, la, en los espacios subnacionales, en, a nivel regional y, y comunal, lo deja a los estatutos. A que eso, ese principio de la democracia participativa sea definido el mecanismo en el estatuto. Y el estatuto se puede someter a, a plebiscito eh, regional, y pero también le, está, le pone a las regiones una cosa que a mí me encanta, que es maravillosa, que las regiones puedan convocar a plebiscitos sobre temas regionales, sobre temas que le conciernen a, a la región y a la comuna, comuna autónoma y región autónoma lo establece así. Entonces, lo que te quería decir es que efectivamente esta, esta constitución, este borrador lo que establece es eh, mecanismos de democracia directa y los menciona. La, la Iniciativa Popular y Derogación de lo menciona, dice, quiero un mecanismo de democracia directa de esta naturaleza. El plebiscito, que es un mecanismo considerado la literatura de democracia directa, también lo menciona, desde arriba. Eh, y los los, en materia de democracia participativa no menciona mecanismo específico. Los, solo los sugiere, dice, será materia de ley y será materia de estatuto. Porque el mecanismo de democracia participativa en la literatura, por ejemplo, es el presupuesto participativo. Hubiese sido hubiese sido como interesante que, que eh, la, la, el forrador hubiese dicho lo, las regiones están obligadas a elaborar su presupuesto a través de presupuesto participativo es una experiencia que está en Perú, por ejemplo que la, la, la constitución lo establece y, le, y la ley eh, elabora un, el, el mecanismo para que sea consultado así entonces, pero, pero mira todo esto que te menciono, principios y mecanismos en, de democracia directa y principios de democracia participativa, y consagra además la democracia representativa en todos sus niveles, además paritaria, eh, que es un tremendo, un, es, es, un, es un avance gigantesco, o sea, es, es, eh, no, no sé si será único en el planeta en donde se establece que los, los órganos de representación en todos los niveles deben ser paritarios, es, es algo maravilloso, no sé, ustedes saben más que yo de eso, no sé qué constitución establecerá que en todos los, los organismos de representación, ahí nos vamos a la representación, sean paritarios y, y que tengan escaños reservados. Entonces, con, eh, la representación la corrige, la corrige de una manera, en lo, en lo normativo, siempre en lo normativo, muy, muy extraordinaria, muy extraordinaria en el sentido más puro de la palabra, eh, fuera de lo normal. Lo, el, yo creo que, como dice Felipe, en la de democracia directa no hay innovación o sea yo creo que incluso nos quedamos abajo de, de Uruguay por ejemplo muy abajo de Suiza eh, eh, entonces no hay mucha innovación en materia de democracia directa y en mi concepto nos quedamos cortos en democracia participativa estoy dando este discurso sabes para qué Daniela para los agoreros del conservadurismo que creen que, con, que esto que esto fue que esto es algo algo descabellado esto no tiene nada descabellado y ahí estoy en la línea Felipe estamos en, en la media probablemente uh -huh de lo que son las constituciones OCDE, tanto que le gusta este, este, este rótulo a, mucha, a mucho conservador que hoy día está asustado de manera infundada, o por egoísmo, o por ignorancia, o por desconocimiento, o simplemente porque no les gusta que representantes populares estén redactando algo que ellos creían que podrían estar redactando mejor. ¿Quién sabe? Pero te hago este recorrido para demostrar que no es, este borrador no tiene nada de, 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 de distinto distinto a la media, creo, de lo que al menos yo he visto en algunos países que van mucho más adelante en materia de participación que nosotros en esta materia.
1: La verdad es que es bien interesante como, como mirando el recorrido de, la, de las conversaciones de este año, de alguna manera se repite ese, ese diagnóstico, ¿no? de, de, de de alguna manera llamar a la, a la, a la calma, en, en, en el sentido de que sin perjuicio de que durante la discusión hayan podido tal vez conocerse propuestas que podían haber representado ¿no cierto? mayores niveles de, de, de innovación, de ruptura. ¿no? La verdad es que si uno se queda con las normas aprobadas por el, por el Pleno, ¿no cierto? en muchos casos se están constitucionalizando instituciones que ya estaban eh, operando a nivel legal, incorporando estándares internacionales, o incorporando instituciones como en este caso que tienen una, una larga tradición a nivel comparado. Entonces creo que es bien importante ese llamado, digamos, a, a la ponderación y a mirar ahora efectivamente el, el, el contenido de, la, de las normas propuestas. Yo quiero, uh -huh. quiero aprovechar de leer tal vez para, para, nuestros, eh, para quienes nos siguen eh, la disposición por ahora, ¿no es cierto? Que puede que cambie eh, en, en su redacción, pero pero la, la, la disposición a la que se refería Egon, porque efectivamente, ¿no es cierto?, deja encomendado a la ley, pero es bien interesante cómo sugiere cómo sugiere algunas cuestiones que son interesantes, y fíjate Egon, que está también la referencia a la planificación presupuestaria para que la desarrolle la ley, pero está ya ahí, y creo que es una idea súper, súper interesante, como, como tú lo decías, ¿no? Dice, mecanismos de democracia directa regional, el, est el estatuto deberá considerar mecanismos de democracia directa o semidirecta que aseguren la participación incidente o vinculante de la población según corresponda. Deberán considerar al menos la implementación de iniciativas populares de normas locales a nivel regional y municipal. Entonces, fíjense cómo esta idea no es solo en la ley, sino también en los niveles perdón, más cercanos al eh, a los ciudadanos, eh, así como consultas ciudadanas incidentes. La planificación presupuestaria de las distintas entidades territoriales deberá siempre considerar elementos de participación incidente de la población. No quedan definidos cuáles, como decía Egon, pero, pero está la idea ¿no? de, de la participación también en la construcción del, del presupuesto. No sé si, si quisieran agregar algo más sobre este último. Sobre este aspecto específico que Mira, creo que me parece solo bien. Solo permíteme
2: un minuto, discúlpame sí. Felipe, porque eso tiene su historia. Mira, eh, el, fueron conservadores, eh, eso no, 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 es, no fue la comisión de forma de Estado, que para mí es la su, supercomisión, esa comisión, yo soy hincha de esa comisión de forma de Estado, esta fue la de principios. Eh, y fueron, no quisieron ponerle a eso presupuesto participativo. Porque lo que están planteando ahí deja la puerta a que efectivamente la consulta en la planificación presupuestaria sea, por ejemplo, decir, mire, este es el presupuesto, que sea un mecanismo, dejarlo al estatuto regional que sea un mecanismo menos menos profundo que lo que implica un presupuesto participativo, que es la ciudadanía participa en la elaboración y en la priorización de ítems, partidas presupuestarias, como fue en Brasil, que en definitiva, los municipios que tienen mucho más gasto que nosotros también, decide la ciudadanía si el próximo año va a ser el año de la inversión en salud, el año de la inversión en vivienda, pero lo define con la ciudadanía y con los más excluidos. El, el presupuesto participativo tiene ese principio de inversión de prioridades, define el que sufre más la carencia de servicio. Pero bueno, está bien, o sea, yo igual lo, lo, lo aplaudo, porque eso era impensado hace un par de años atrás en, en la Constitución.
0: Sí. No, yo solo quisiera decir eh, eh, que en realidad esto parece muy, muy novedoso, porque en realidad partimos de un estado muy precario de cosas. Entonces eso es lo que hace ver que esto realmente es rupturista, pero pero en realidad, eh, probablemente vamos a ir más adelante sobre eso, pero, pero varias de las cosas que incluso eran más, más potentes fueron finalmente descartadas, como, como parte del, ¿no? el, por ejemplo, el plebiscito revocatorio y, y una serie de otras instituciones. Entonces, claro, es que el punto de partida es muy, es muy digamos, muy, muy precario, como lo decíamos. Esto... esto Egon nunca lo va, lo va a decir, pero cuando, cuando Egon estaba en la intendencia aquí, él fue, eh, digamos, una de sus, eh, uno de sus legados tuvo que ver con, eh, un, con diseñar una política de, de participación ciudadana regional, y, y ese proyecto fue tremendamente difícil ejecutarlo porque nos encontrábamos con una serie de obstáculos eh, en la legislación, en la constitución, en la cultura institucional de los órganos, ¿no? al punto de que eh, fue imposible, por ejemplo, organizar una consulta regional eh, para, para definir, por ejemplo, cuestiones de, de planificación territorial. Una cosa que parece tan básica, tan, tan elemental. Y esta iniciativa que Egon que, bueno, implementó en su momento, el FRIL participativo, los fondos regionales de, de, de inversión local, pues lo hizo de una manera ahí un poco, perdóname que te lo diga de esta, de esta forma, pero casi, casi como al filo de lo que se podía hacer, eh, porque a, a, al otro lado tenía la Contraloría que le decía, ojo, esto no se puede hacer los gobiernos regionales no tienen esta atribución una cosa que parece tan, como, tan básica ¿no? que preguntarle a la gente oiga, mire, ¿en qué quiere que gastemos este dinero? ¿qué le parece? Pues, ¿cuáles cree usted que son las prioridades en las que deberíamos gastar el dinero?
2: incluso sin, sin carácter vinculante, si esa era la cuestión ¿no? eh, ah. mira, ahí, Felipe, sabes que yo tengo que decir que si no hubiese estado al lado mío, ahí Evelyn Gallardo, la directora jurídica, la Evelyn, una abogada que yo le recomiendo a cualquier político, eh, porque es una, una mujer extraordinaria, comprende muy bien el aparato público, cómo funciona el Estado, ella fue la que encontró eh, la forma de esto que señala Felipe, porque de que de, no podíamos hacer que sea incide, vinculante la, la participación de la comunidad. Pero sí podíamos hacer que la ciudadanía participe. Eh, y la Conchalora, que en ese entonces era eh, Priscila Presley, si, no me, si, no, si mal no recuerdo, eh, el, el reglamento lo tuvo tres meses observando, lo mandó a la Nacional, tuvimos que ir con Evelyn a explicarle cuál era el espíritu. Pero eso, eh, te digo, si no hubiese tenido una, una abogada tan clever, tan inteligente y comprometida con eso, no, esto no hubiese resultado, eh, porque las trabas institucionales eran horribles. Horrible. Y lo primero que te dice la burocracia, eh, en la burocracia actual, es no se puede. Nada se puede innovar. Nada. Si te, tú dices quiero hacer esto, no se puede. Pero eso, eso es una evidencia extraordinaria. Ahí con, con Evelyn siempre conversamos y nos acordamos de eso, nos moremos la risa. Les le mando un saludo si está viendo a Evelyn Gallardo este programa.
1: Sí, pues parece que ahí se ve el impacto de esa institucionalidad y esa cultura que veía la participación como un problema, ¿no? O sea, do, do, donde, donde la, la, digamos, el intento de incidir de los ciudadanos era, era claramente visto con, con resistencia y con temor, ¿no? Mire, ya le, da, ya le reconocemos derecho a voto, que es bastante, ¿no? Vote por las autoridades y después... Quédense tranquilo en la casa. Entonces, claro, el, el desafío de cambiar esa cultura eh, va a ser muy importante, ¿no? Y entonces, seguramente en eso se va a jugar también un cambio en, en la propia percepción de los ciudadanos, de si realmente, ¿no es cierto?, esa, esa participación logra tener incidencia y logra constituirse en un canal para que no vuelva a tenerse esa impresión de élite desconectada, ¿no?, que fue tan... Que estuvo tan presente marcando eh, el momento del, del estallido y del inicio del proceso constituyente. Eh, yo quisiera invitarlos ahora a, a mirar un poco la otra, el, el otro polo, ¿no? el, el, el polo de, la, de las reglas de la, de, la, de la representación, y si tenemos aquí alguna novedad. Eh, Felipe ya se refería a algunas que tienen que ver ¿no es cierto? con un poco como el rediseño de los órganos representativos cómo se introduce eh, esta lógica regional también, ¿no? Eh, donde de alguna manera cambia, por así decirlo, el criterio, ya no es representación según el, la población, sino que representación de las comunidades regionales en, en la Cámara eh, Regional, que va a sustituir al Senado, eso parece un cambio interesante, pero yo después estuve mirando el borrador, buscando algunas otras... Eh, eh, digamos, novedades que sonaron en algún momento, ya se refería Evo una al, al, al referéndum eh, revocatorio, ¿no? a la posibilidad de revocar el mandato de los cargos elegidos. Entonces, en el corazón, precisamente, de la representación, ¿no? esta idea de elegimos a un representante y, re y retener la posibilidad de revocar el mandato. Eso iba como propuesta de la, de la Comisión de Principios Constitucionales, eh, pero finalmente no fue aprobado por el Pleno. Eh, ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tienen, ¿Quisieran comentar algo sobre esta idea? ¿Es una idea que ustedes hubieran mirado con simpatía? ¿O debemos alegrarnos de que no esté finalmente el referéndum en el texto? ¿Qué, qué podrían comentar? Eh, Felipe, no sé si quieres partir tú dando alguna impresión sobre esto.
0: Sí, yo, bueno, a mí me parece que en términos generales es una institución que uno no, no, no puede descartar de plano eh, y que existe también en otros lugares y, 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 y ha funcionado bien y mal dependiendo, yo creo, muchas veces del diseño y a mí, cuando yo vi la norma en su momento pues me pareció una decisión sensata porque creo yo que la institución no venía bien diseñada en su momento, ¿no? porque esta es una institución que, que, que hay que pensarla muy bien porque produce un impacto tremendo, ¿no? sobre todo cuando se trata, de, eh, se trata de, de órganos que tienen la importancia como el presidente de la república o, o, o u órganos que que ejercen un impacto grande en, el, en, el, en todo el sistema político. Y entonces, eh, en ese caso, a mí me pareció que en, 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 en la propuesta de la comisión respectiva, al menos yo vi una propuesta que venía del sistema político, no sé si, si es la misma que venía de, de, de principio. Eh, por ejemplo, no se definía bien qué pasaba si, si la autoridad era revocada en su mandato. Eh, y, y decía, eso se definirá después, eh, en conformidad con las reglas de su procuración. Pero, pero allí uno se juega una parte muy, muy, muy importante. Además, por ejemplo, lo, la, la, el, el momento en el que se permitía ejercer esta atribución, a mí me parecía que era demasiado amplio. Se permitía desde el, el primer año de ejercicio. Eh, normalmente esto, en el derecho comparado, yo lo he visto, que se espera que la autoridad cumpla el 50% de su periodo, entonces en la propuesta original decía transcurrido el primer año, eh, y la, la, la propuesta no podrá presentarse en el último año, y entonces dejaba un margen bastante, bastante amplio que podía, condicionar el, el, que podía condicionar el ejercicio completo del, del periodo. Normalmente esto, esto se hace en un momento también bien, bien acotado. Entonces a mí me pareció una decisión tremendamente sensata eh, que la, el pleno no haya finalmente eh, considerado esa norma como parte del, del borrado, pero insisto que a lo mejor con un diseño mucho más cuidado, po podría haber sido una, una propuesta razonable en eso yo, digamos, estoy de acuerdo con la decisión del, del pleno no, no, no creo que, que haya que, que introducir instituciones simplemente porque, porque dan la posibilidad a la ciudadanía de intervenir en las decisiones sino más bien creo que eso tiene sentido cuando se hace bien y se hace con diseño cuidado
2: Mira yo debo confesar Daniela que en, en, de esta de la revocatoria de mandato a mí, a mí como mecanismo de democracia directa me, me gusta mucho pero he visto algunos inconvenientes sobre todo en Colombia que está está planteada a nivel comunal y, re, y regional para los departamentos y para los municipios y y quedó muy mal inter... a ver, el trayecto de la Constitución, porque la Constitución lo menciona, menciona la Constitución colombiana menciona algo de 10 o 12 mecanismos en, en un artículo, los menciona casi todo. entonces mm. eh, Pero eso después es materia de ley. Y la ley de la revocatoria de mandato quedó con, con mucha trampa. Por ejemplo, a ver, eh, los colegas que han estudiado más esto eh, eh, lo tienen documentado, pero recuerdo el año 2018 que estuve allá en una estancia... Eh, los colegas me decían, mira, se ha intentado la revocatoria de mandato eh, en 138 ocasiones, de las cuales nunca se ha logrado revocar. No porque la gente no quiera revocar, sino porque el mecanismo está tan mal diseñado en la ley para solicitar la revocatoria tiene baja, bajo quórum, pero para que se haga efectivo el resultado tiene muy alto quórum. Es decir, para que se haga efectivo el, el, el resultado te conecta con el total del padrón. Para que se haga efectivo la activación del mecanismo te conecta con el, el, un porcentaje mínimo de participantes en la última elección. Entonces, se, me decían los colegas que se usa mucho como es el mecanismo de los picados, que pierden en la elección. Eh, entonces... La revocatoria, donde, donde, donde se logra diseñar bien el mecanismo que, que recoge el espíritu de la revocatoria, que es que un mal gobernante, se aleja del programa, que está abusando de, eh, en exceso de la voluntad popular a través del ejercicio de la representación, claro, puede resultar. Pero lo que, lo que te quería eh, confesar es que, primero, no tenía idea que había sido rechazado en el Pleno. <ríe> y ahora lo busqué en el buscador y efectivamente no aparece la, la, la revocatoria. Eh, y la segunda confesión es que no soy muy hincha, o no era muy hincha, de la revocatoria de mandato. Eh, por, esta, por esta situación, decía, wow, si, si logramos dejarlo, eh, y, y vamos a tener los mismos inconvenientes, vas a transformarse finalmente en un mecanismo eh, de los perdedores, eh, más que en un mecanismo que corrija las fallas de la representación. Porque efectivamente, te digo, solo conozco la experiencia de Colombia. Puedo, puede que en esto esté muy colombiano orientado. Eh, entonces, que tengo un sesgo de, de, de confirmación de mi tesis, de que probablemente en el fondo no me gusta el mecanismo. Así que mi, mi confesión, es, mi respuesta es básicamente una confesión, Daniela, <risa> ante tu pregunta. Eh, eh, no, me confieso, no hincha el mecanismo, y la experiencia de lo que he conocido eh, He visto que ha tenido sus particularidades negativas
1: Bien, entonces tenemos Digamos por lo menos un, eh, en, en este punto la confirmación ¿no? También de este tenor eh, No demasiado in, O no radicalmente innovador ¿no? De, del, del texto Del texto aprobado y, y también a propósito de, 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 de la regulación de la representación, hay otros dos rechazos. Aquí más que hablar de, de normas en esta parte, porque como les decía yo, buscando aquí novedades, me encontré con que cosas que sonaron no quedaron, ¿no? Y creo que hay otras dos eh, propuestas que circularon y que no quedaron, y que también podrían merecer algún comentario y que, digamos, apuntaban probablemente en sentidos distintos, ¿no? Una, que a mí anticipo, ya que estamos con, con, con confesiones, yo anticipo que la, la miraba con simpatía, porque tendía, yo diría, a, digamos, ref, reforzar eh, el, el, el aspecto virtuoso que puede tener, ¿no es cierto?, la representación a través de partidos políticos, en el sentido de que, eh, ¿no es cierto?, dar una cierta, publicidad, estabilidad, a ciertos idearios, programas, ¿no? de manera que uno no esté, digamos, votando solamente por, por una cara, por así decirlo, ¿no? por un, de una manera muy personalista, sino que esté al elegir, o el, un representante eligiendo ciertas propuestas, ciertos programas, ciertos planes, que uno pueda proyectar con cierta estabilidad en el tiempo. A mí al menos eso es algo que me parece, digamos, atractiva de la representación parlamentaria, sin perjuicio que después habrá que ver cómo, 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 cómo actúan los, los partidos. Pero voy al punto, ¿no? Creo que la institución que no se reconoció favorecía ¿no? esta idea de que los partidos tengan una cierta solidez en cuanto a ideología, programa y, y una coherencia de quienes son electos con esos, eh, con esos principios y programas, porque preveía como causal ¿no? de cesación en el, en el, en el cargo de, eh, de eh, digamos, eh,
2: diputado o no, no, no,
1: diputada eh, a quien se desafiliara de su partido, ¿no es cierto? O sea, al, al tránsfuga por así decirlo, ¿no? Yo elijo a alguien el bíscolo, bajo un partido, ¿no es cierto?, al víscolo que se luego sale, ¿no? Se desafilia. Y esta regla no quedó. Entonces, no sé si ustedes... Tienen esa, comparten esa mirada o si son al revés, ¿no? Eh, críticos y, 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 y digamos si están satisfechos con que se hayan cambio eliminado. ¿Qué, qué piensan de eso?
0: No sé, tú, lo preguntas tú o, o ¿Sí? como, como a mí me parece bueno, bueno yo primero. Claro. Eh, a mí me parece que, que a ver, yo comparto la, la apreciación de Daniela ¿no? y lo digo hemos tenido con toda con toda la responsabilidad del mundo, yo sé que estamos en, vivimos en un, en un contexto en el que los partidos políticos no gozan de buena fama, pero, pero yo creo que una de las lecciones quizás que podemos sacar de todo este proceso es la importancia de los partidos políticos, que finalmente terminaron ordenando de una manera muy importante la, la, la discusión, más allá de que también obviamente hay, hay aspectos negativos que siempre hay, 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 que, hay que mirar y hay que cuidar. Eh, y por eso también, no para esa razón, valoro también enormemente que existan partidos políticos eh, que, que, que cumplan con esta función, que sirvan como, como vertebradores del, del, debate, del debate público, y en ese sentido también creo que es, es legítimamente exigible que una, una persona que resulta electa por un partido político, pues mantenga una cierta coherencia ideológica eh, con... Con, al menos con las ideas que prometió, que prometió defender en el momento de la campaña. Ahora, esta norma, ¿no? esta norma tan, tan fuerte, antidíscola, eh, creo que sí tiene, digamos, tiene algún problema desde el punto de vista de la libertad de, de, de expresión. ¿no? Eh, y a mí me parece que, que el hecho de que no quedara incluida bala, digamos, contiene un balance que creo que es. es está bien entre la representación política de ideas a través de los partidos políticos y la, y la libertad de expresión de las personas que participan de los procesos electorales. A mí me parece que, que eh, el sistema político ya tiene una serie de, de elementos que permite hacer los ajustes respectivos y mm, hacer... No, hacer eh, o, o, o el, el efecto de hacer cesar en el cargo a, un, a un, una persona por el hecho de cambiar de opinión, pues me parece que es algo atrevido. Creo que, que hubiera generado más problemas que, que, que beneficios. Así que yo también veo esto con... con me parece que fue una, la decisión correcta. Y quizás lo podemos, lo podemos seguir discutiendo más, más adelante... En, 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 en las modificaciones de la, de la ley respectiva, de la ley de votaciones populares y escrutinios, pero por el momento me parece que es, un, es una decisión sensata también a la luz de, 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 de cómo se ha ido produciendo toda esta discusión desde, desde la elección de la convención y todo el, el desarrollo del debate constitucional, creo.
2: Bueno, yo en esto soy un probablemente un conservador y a mí la, la existencia de los partidos políticos intrínsecos a, a, a la democracia, que los partidos políticos contribuyan a la mala fama de, de los partidos y de la democracia, efectivamente es una realidad, un problema del cual hay que hacerse cargo, pero recuerdo clarísimo las palabras de, de Carlos Gajardo, el ex fiscal, cuando estaba al lado de Chaguán y de Lagos Weber y les dijo en su cara que habían acordado para eh, hacer oídos sordos prácticamente eh, a los problemas de corrupción en la política, financiamiento ilegal de la política, pero dijo, ustedes son necesarios, o sea, no se puede avanzar sin ustedes. Pero ustedes son parte del problema. Pero eso no significa que ustedes no deben estar como, eh, como institución de representación. Entonces los partidos políticos eh, son esenciales en, 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 todos, eh, en todas las democracias. Eh, del planeta, los 180, no sé, 190 países que, que son repúblicas o, o monarquías constitucionales, y que se rigen bajo principios democráticos, los partidos políticos son esenciales. Eh, ahora, que, 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 que esta, esta especie de artículo antidíscolo, que podría haber sido llamado así, que me imagino que estaba inspirada en la, en, en la ley que tenemos actual, la ley antidíscolo, eh, claro, se pasaba un poquito el tejo. De, de que tengas que eh, porque era no que, no que no puedas postular era que tenías que, salías del escaño o sea perdías el escaño eh, así bien estaba planteado no sé, al menos así lo entendí perdías el escaño del cual tú tú habías obtenido eh, eh, con el patrocinio del partido entonces era como un poquito eh, quizá un poco extrema la medida pero yo creo que eh, que el, el el, el, el artículo que a mí más me, claro, y aquí probablemente si hay gente vinculada a movimientos sociales, eh, se va a molestar un poquito, a mí el artículo que más me gustó que, que, que no se aprobara fue el que equiparaba a movimientos sociales con partidos políticos, porque la virtud de los movimientos sociales es que se transforman en un contrapeso cuando la institucionalidad no funciona y representan otros intereses. Pero así como representan otros intereses, también los movimientos sociales son movimientos esporádicos, muchas veces que desaparecen junto con el problema que defienden, o junto con el problema que perduran. Entonces la responsabilidad de la contabilidad, la rendición de cuentas con eh, lo que implica administrar recursos públicos para llegar a ser representantes de algo, también es una cuestión que hay que resguardar. Eh, entonces a mí, si tú me preguntas, me dejó más satisfecho. Esa, esa reprobación, no, no satisfecho, tranquilo, eh, la palabra no es satisfecho, porque eh, había un, una legítima defensa también, hay que reconocer que gran parte de los representantes de la convención hoy día provienen de movimientos sociales, de movimientos que reivindican otros intereses, que no es que los partidos políticos no reivindiquen esos intereses, parte del problema fue que abandonaron la defensa de esos intereses. Es decir, abandonaron el tema, muchos partidos abandonaron el tema ambiental, abandonaron el tema territorial, abandonaron muchos de esos, y claro, como abandonan, dejan un espacio para que se levanten movimientos sociales que reivindiquen eso. Pero a mí, en lo personal, me dejó más tranquilo ese que este.
1: Sí, yo creo que ese, que ese es de alguna manera el, el contrapeso, ¿no? Digamos si es que, si es que, si es que por un lado, no es cierto, eh, no se opta por esta versión más fuerte o más radical, digamos, de la protección del, del partido. Por otra parte, sin embargo, no es cierto, tampoco se aprueba. Esta, esta propuesta que exigía garantizar igualdad, tanto en la presentación de candidaturas como en, en la participación eh, a, a eh, organizaciones políticas distintas de los partidos, ¿no? a, los, a los movimientos sociales, que los ponían, como, como decía Egon, en pie de igualdad. De manera que el resultado final parece ser, en algún sentido en este punto, relativamente neutral, ¿no? O digamos, no tenemos aquí eh, de nuevo innovaciones, ¿no? Y más bien yo diría que es una, 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 una constitución en esta materia bastante parca, ¿no? La regulación del sistema electoral es bastante limitada, va a quedar entregada fundamentalmente a la ley, la determinación de las condiciones en que van a poder, ¿no es cierto?, competir eh, eh, independientes y, y, y personas vinculadas a, a, a partidos políticos o a coaliciones de partidos, eh, con lo que probablemente habrá que esperar, ¿no es cierto? Para, para saber si tendremos novedades en esta materia a eh, eventuales a eventuales eh, reformas. Eh, legales. ¿no? Eh, tal vez, ¿no es cierto?, a, 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 a sorprende en este sentido que de nuevo tengamos pocas veces la palabra partidos políticos, ¿no? O bueno, tal vez no es una sorpresa, pero es un poco en algún sentido paradójico, ¿no? Que, que de una constitución antipartidos en el claro. contexto de antiparticipación, como es sí, sí. la constitución de 1980, surgida en un momento muy distinto al, al actual, tengamos, sin embargo, estemos pasando a otra constitución donde tampoco los partidos políticos parecen ser cierto mirados con, con demasiado buenos ojos, donde tampoco la palabra partidos políticos está muchas veces escrita, pero sí, como decíamos, ¿no? la palabra participación. Sí. Eh, bien Yo, estamos... Daniela, me permite sí, solamente sí, una sí, reflexión
2: sí, sí, que tú, sí. tú, Felipe, me hacen confirmar en la, lo, lo que efectivamente... Um, tengo como convicción de que la, el borrador no es una innovación, eh, no, no es algo exclusivo de nuestro país, en tanto eh, los principios y contenidos que tiene nuestro borrador, sino que es, uno podría decir es una, una constitución media eh, de eh, lo que muchos otros países ya han tenido y han consagrado en sus constituciones. Y esto me trae mucho recuerdo a cuando tú tienes una trayectoria institucional o una conducta aprendida. Cuando tú tienes una conducta, por ejemplo, de levantarte a las 10 de la mañana, todos los días, eh, no salir a trotar, y, y tener un tipo de alimentación muy desordenada, donde normalizas eso, lo normalizas durante toda tu vida, y luego tienes un cambio en donde te levantas a las 7 de la mañana, desayunas bien... Eh, tienes un, 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 sales a trotar y tú encuentras que eso es revolucionario. Tú dices, no, pero me están cambiando mi estilo de vida y esto es totalmente revolucionario para mí. No tiene nada revolucionario. Te estás poniendo a tono únicamente con probablemente un estilo de vida eh, que es mucho más saludable del que tenía. Nuestra constitución no es para nada saludable, la del 80. Para nada saludable. Es una constitución muy enferma, pero esa enfermedad está, se naturalizó. Yo he visto con mucha pena y tristeza líderes que estuvieron. Eh, participando, reivindicando la democracia en los 90, concertacionistas, tengo un, un corazón concertacionista y otro asumo mi corazón es, no es tan concertacionista, pero los veo como están de aterrados, y yo no, no logro entender ese aterramiento, y es porque efectivamente se provocó una especie de síndrome de Estocolmo en esta gente, eh, se lo, los capturó el, el amor a una anomalía, y probablemente ahora poniéndonos a tono en este, en este término medio que ustedes muy bien definen, eh, lo encuentran extremo. Eh, entonces yo creo que lo extremo es la interpretación de ponernos a tono en muchos temas en donde estamos muy abajo, eh, pero hasta esta anomalía está normalizada. Entonces yo creo que est estos programas, así tal cual están eh, eh, bien expresados eh, por, por usted en lenguaje de derecho, pero muy, muy eh, masticable por el, todo el, el tipo de ciudadanos, son los que hacen bien, porque te hacen respirar con mucha más calma. Yo he conversado con colegas colega del FASEA que, que igual de pronto están aterrados. Están aterrados porque, oye, pero esto de es la nacionalidad. lo Luego, oye, hay países que esto existe, es normal. Ah, mira, no sabía, qué bueno. Qué... Etcétera. Entonces yo creo que hay, que hay que darle muy duro a esto. Sí. Sobre todo en la universidad.
0: A mí, de, la, de las cosas que me encantan siempre de, de, de compartir con Egon es que Egon transmite mucho con, con frases, a veces digamos muy, muy breves y me, yo me quedo con algo, y tú dijiste que todo esto es muy OCDE ¿no? claro. si, si, algo que yo no sé si, si está bien o está mal pero que pareciera ser que en el, en el discurso en Chile hace sentido, pues esto es muy estándar en los países de la OCDE ¿no? No, no hay nada muy, no... de hecho la OCDE una política de, en la actualidad de desarrollo de innovaciones democráticas que es mucho más atrevida que esta, ¿no? La OCDE tiene un programa fuerte de promoción de asambleas sorteadas, por ejemplo, en estos momentos, y está haciendo una campaña muy fuerte por implementar eh, asambleas ciudadanas eh, del tipo eh, Irlanda o eh, esta que se creó en, en la zona eh, germa, eh, germanófona de Bélgica, ¿no?, que son como los paradigmas que ellos están exportando, Esto está la propuesta del, del, del borrador de Constitución está muy lejos de, de eso, es, es todo muy estándar, muy, muy ya aprobado en otros lugares, diría yo, esa, esa es otra cuestión, Estos son, son, digamos, son instrumentos que han sido probados y que no han significado ninguna disrupción, sino todo lo contrario, han, han mejorado los niveles de aceptación de legitimidad, diríamos, en, en términos generales. Así que al menos aquí está todo muy estándar, muy, muy, muy normal. Bueno, la
1: verdad es que los dos han sido unos excelentes comunicadores, creo que hemos contribuido a, a informar, a aclarar en esta parte qué es lo que podemos esperar del texto que se afina, que comenzará a afinarse en, en estos momentos, y claro, yo creo que hemos vivido años muy, de mucha incertidumbre, en muchos sentidos, entonces hay, hay temores que tienen que ver ¿no? con seguramente cuestiones antropológicas, sociológicas, un cierto temor a, a salir de la inercia, ¿no? Y en ese sentido eh, es esperable que, que, que haya un cierto temor a los cambios, y, y por eso es importante ponerlos en su justa dimensión, ¿no? Y, y creo, que hemos, creo que hemos contribuido a eso en, en este campo de de las reglas del juego democrático tan, tan importantes eh, para, para el desarrollo de, de nuestro país. Muchísimas gracias Egon, muchísimas gracias Felipe por haber compartido esta conversación que ya llega a su fin, siempre el tiempo vuela y quedan ganas uh -huh. de, de seguir conversando. Espero que tengamos una, una próxima ocasión.
2: Muchas gracias Daniela, muchas gracias Felipe, muchas gracias a la facultad. Por supuesto que nos veremos
0: en, en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.
1: Muy bien, me, des me despido también de ustedes, que nos siguen en las plataformas de la facultad, en Radio Watch y en Spotify, entre, otras, eh, entre otros espacios, y también los dejo invitados a seguirnos encontrando en próximos episodios de Conversaciones Constituyentes Australes.
0: Conversaciones Constituyentes Australes.